0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, Jordão Rocks, Jordão Rocks, quem tá me vendo aí, galera, tá ao vivo aí, quem tá vendo? Bom dia para todo mundo aí, segunda-feira de Apocalipse Zumbi, pandemia, tamo aqui conectado, a ideia é a gente, uh, eu fazer uma parada dessa ao vivo todo dia, vamos ver como é que vai ser, mas eu gostaria que não fica falando, não fazendo palestra aqui, e sim trocar uma ideia com, com as pessoas, então... Você pode consegue comentar aí, aparecer. Aqui para mim, aqui. Eu jogo você para dentro aqui e a gente sai falando. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está rolando. Peraí, deixa eu ver. Espera aí. Eu estou usando uma ferramenta nova aqui. Então, se você quiser falar, aparecer aqui comigo, ó, aí, ó, eu consigo jogar você. Quer ver? Olha lá, ó. Peraí, deixa, deixa eu ver como é que é. Olha lá o Márcio. Tá vendo o Márcio? Tô vendo aí o comentário do Márcio? Tá vendo? Então, e eu consigo chamar você aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, o Fábio comete aí. <risos> Grande Jordão, você também concorda que nesse cenário de pandemia o vendedor precisa alcançar mais clientes, falar com mais gente, ou seja, se doar mais agora? Tá vendo aí o comentário do Fábio? Então, cara, assim, eu acredito, eu acho que no modo. A gente está no modo terceira guerra mundial. No modo terceira guerra mundial tem que prospectar mais clientes, mais tempo, falando com mais gente, mais tempo do que antes. No, no, no dia a no, no dia, dia normal, no normal, no normal do dia a dia, você tem que, e você pode prospectar sem clientes para fechar 10. Opa, tá grandão, né? Esse comentário aqui. não dá nem para ver minha... eu direito. Deixa eu ver aqui. No, 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 no modo Terceira Guerra Mundial, tem que prospectar 500 clientes para fechar 10. Então tem que. Deixa eu ver esse aqui, como é que faz aqui. Tem que falar com mais gente, cara, com certeza. Olha aí, não é legal? Então, se alguém tem. Mas até ficou grande, cara. Deixa eu ver como é que faz para diminuir esse negócio. Tamanho do comentário. Olha esse aqui, galã aqui, ó. Per Vilela. Opa, estava com o pessoal da CT Segurança. Valeu, Vilela. Ah, eu estava há pouco aqui dando uma fala, conversando com a galera. CT Segurança, dá uma olhada lá no, no YouTube deles: youtubecom CT Segurança. Eles fazem lives todos os dias e eu estava trocando melhor com eles. Ah, vamos, vamos jogar, vamos jogar. Aquela, Jaqueline de Almeida Peixoto, bom dia, Jordão. Darlan Soares Lima, bom dia, nobre. Rodrigo Reis, aí ó, aparece até a fotinha. Ó. Quando você tem a foto, ó, aparece até a fotinha aí, ó. Rodrigo Reis. Show. Vamos ver quem mais? Quem mais comentou aqui, ó? Aí, ó David Domingues. Aí, bonitinho, né? Aparece a fotinho. Márcio Barbosa, Jordão Nacional às 9 da manhã. Que programa usa para fazer isso nos vídeos? Vitor Hugo perguntando. Esse aqui é o... Stream String, String Yard. Stream String Yard. É o nome do, desse aplicativo. Qual a maior objeção que você já superou de um cliente, Jordão? A maior objeção... Eu não sei guardar assim essas coisas. Tipo, a maior objeção, a maior venda, a maior derrota, a maior parada que já aconteceu, eu não sei guardar essas coisas na cabeça, essas histórias de maior e melhor, sabe, eu acho que todas as coisas são importantes, todas as coisas são legais, todas as coisas são ensinamentos, eu não lembro da maior objeção, eu já superei, o que eu diria por, por um, eu não consigo lembrar dessas coisas, porque eu não, é, eu não desisto, né, não, não, não existe essa coisa de desistir de um cliente, desistir de um projeto, desistir de alguma coisa. Não existe isso na minha cabeça, desistir. Eu sou teimoso, né, cara? Teimoso, Pô, tem, sou persistente. Tem que fazer, tem que fazer. Às vezes, o jeito que a gente sonhou para fazer não é realizável, não é executável. E aí, você tem que ter a humildade falar tem que mudar esse negócio que eu estava eu tava pensando aqui para conseguir fazer. Então, as objeções, elas ajudam a gente a entender a realidade, às vezes a mexer no que está fazendo, para entregar, mas não pode, é, você não pode nunca desistir, cara, não desista, já dizia Darwin, você tem que se adaptar e não se adaptar, aquele que se adapta, avança, aquele que fica no mimimi, não avança. Beleza? Então... É... Não tem objeção, não cara. Assim, ó quando alguém falar não para você, o não não significa não. O não significa não agora. Beleza? Bota isso na sua cabeça. Não agora. E você tem que voltar a abordar de novo falando de uma outra maneira, e não a mesma maneira, de um outro jeito. né Não pergunte ao Jordão o que alguém fez para ele que deixou ele feliz. É, também é, não é por aí. Qual... Qual é o tema de hoje? Também não sei, cara. Eu tô vendo aqui, não sei ainda. Essa primeira vez estou testando aqui e tal, o formato, o horário, o... vamos ver. Então, ó, o ideal, o que eu gostaria com isso aqui, né, Guilherme, Andretta? Tá? Não, não é fazer uma palestra, ficar só nisso. Eu queria jogar vocês aqui. Então, nessa tela, eu consigo pôr um, alguém aqui para conversar comigo e aparecer. Eu não sei bem como vou fazer isso ainda, mas dá para fazer isso. Deixa eu ver. É, não sei, vamos ver, vamos ver. É... Ah, aprovado ao vivo com interação. Então, dá para botar você, alguém do lado aqui, dividir a tela comigo. Eu não sei bem como faz ainda, mas é... eu não sei se dá para... Como é que solicita aqui? Como é que faço para vocês solicitarem? Eu, eu que mando solicitação para vocês. Mas... É... Vamos ver aqui. ó. Thomas Vieira. Bom dia, Jordão. Qual a maior lição que a vida te ensinou? A maior lição que a vida me ensinou é que se você fizer a lição de casa, se você ajudar as pessoas, as pessoas vão te ajudar. Quanto mais se doa, mais, mais é, volta, cara. Quanto mais você se doa, mais volta. Eu sei que parece que parece, não é verdade, que é piegas, que nada a ver que o mundo é é duro, a vida é dura, as pessoas são duras, o mercado é duro, o mundo capitalista é selvagem do dinheiro, mas não é verdade, cara, não é verdade. Todas as, as pessoas fodas e ricas, verdadeiramente ricas que eu conheço, são pessoas que, quando eram pobres, eram legais, sempre foram legais, os outros, são pessoas que quando tinham três funcionários e uma das três estava precis... uh, grávida e precisava ir não sei aonde para cuidar do filho não sei aonde, ele liberava a pessoa e não olhava se tinha ido se não tinha ido. E, e esse cara que sempre foi legal para todo mundo, hoje todo mundo quer trabalhar para ele, todo mundo é legal com ele, todo mundo fala bem dele. Então, cara, a vida é sobre você realmente plantar, plantar, como eu acabei de falar, falar também ali há pouco, plantar plantar você planta coisas boas você colhe coisas boas você ajuda os outros os outros te ajudam você não pensa só em, em dinheiro pensa em fazer uma coisa legal volta cara eu não estou falando isso porque eu li num livro gringo né eu não tenho 12 é, 20 anos eu tenho 50 anos já vi isso eu faço eu já vi isso acontecer nos últimos 40 anos então, não... É realidade, né? Para mim é realidade. Deixa eu ver aqui, mais aqui. João você já participou de uma live e quis meter o pé? Digo, pessoal chato para caramba. Se o pessoal é chato para cacete... Eu, não, eu sempre, metia, eu sempre tento meter o pé, né? Sempre tento meter o pé nas, nas coisas. Eu tenho um estilo de meter o pé. Teve uma... Uh... Palestras ao vivo tem já aconteceu várias vezes. Tá rolando uma palestra ao vivo, um debate, as pessoas estão fazendo pergunta para mim e aí eu eu começo a falar algumas coisas e já aconteceu da plateia querer brigar comigo em diferentes lugares. A plateia fala ah isso aí que você está falando não nada a ver vai tomar no seu cu. Aí eu mando o cara se fuder também, aí ele manda me fuder também. Aí fico, seguram o cara e tal. Então já já aconteceu em, em diferentes lugares eu, de eu não, mas não é, a intenção nunca minha não é provocar ou, ou causar, né? Causar, né? Provocar. Causar só por causar. Não é, essa não era a intenção. Mas surgem perguntas e aí eu fico com vontade de responder e, e aí eu respondo. Se tem uma coisa que. Se tem uma coisa que eu nunca fiz na vida é sair de um lugar sem ter falado o que eu quis falar. Isso nunca aconteceu. Eu sempre, se eu acho que eu tenho que falar, eu pego e falo e, e não tem conversa. Eu não, eu não sou aquele cara que sai da, da situação, fala, pô, podia ter falado isso, podia, sabe, com alguma coisa engasgada. Nunca, eu não sou assim. Eu sempre falei. Um vento aqui. Quando você começou seus cursos, Gabriel, de e Lira? Bom dia, Jordão. Quando você começou seus cursos e como foram os primeiros? Parabéns pelo seu trabalho. Então, eu, os cursos de vendas, eu oficialmente, começou em, acho que em 2001, primeiro curso, 2001, eu já vinha desde 1987 fazendo conteúdo de graça, desde 87, cara desde, antes da internet existir, eu já distribuía conteúdo de graça, então, eu já vinha plantando os, os, os seguidores há muito tempo, e quando em 2001, oficialmente comecei, já tinha uma fila de gente querendo fazer o curso. Né? A primeira turma, eu lembro até hoje quem foi na primeira turma, e, eu, e eles sabem, eles lembram também, se tivesse um cara aqui ele ia falar, que eu falei na primeira turma para os primeiros caras que eles iam ter direito a entrar em qualquer curso meu para o resto da vida, que eles quisessem, né, é só eles, eu falei para eles, daqui a 45 anos, quando você veio dando o curso, você é onde, se você quiser ir no curso, é só você mandar uma mensagem para mim, que eu boto você no curso sem você pagar. É, e, e é assim, tem caras que pedem até hoje, e que estavam nessa primeira turma de 2001, né. Então, mas os cursos começaram... E, oficialmente 99 mas eu já em 2001 mas eu já fazia curso há muito mais tempo né já dava curso já ensinava eu vim eu vim da área de, de venda de software em 1900 e comecei a vender software em 87 em 1987 as pessoas achavam que software era o computador o computador era o hardware ninguém sabia a diferença não existia livros não existia cursos sobre como vender software então a gente a gente aprendeu na marra como é que vende como é que funciona e então foi uma escola isso aí, o software, vender software para empresas e pessoas físicas nos anos no fim dos anos 90, fim dos anos 80, anos 90, antes de todo mundo ter computador e acesso, foi a grande escola de tudo que eu estou fazendo. Então, a, a, a gente começou a vender software na eu comecei a vender software na AbraSoft. A gente tinha vários vendedores, né? Vendedores, distribuidores, revendedores, distribuidores que tinham vendedores, e essas pessoas tinham que vender. Então, a gente tinha que ensinar eles a vender. Então, eu, desde, no, desde o começo dos anos 90, eu já ensinava as pessoas a vender, para vender software, né? Então, já tem mais de... Se você contar, desde 1990, a gente está em 2000 e... Que nem a gente está? e... 2020, 2020? 90, 2020, 30 anos ensinando a, ou estudando como faz para as pessoas prestarem atenção na gente. Verem nosso diferencial, comprar da gente, achar a gente legal, sem pedir desconto. Já vendeu óculos para cego? Não, nunca. David Oliver, nunca vendi óculos para cego. Vendas não é sobre você convencer ninguém de nada. Vendas não é sobre sacanear. Vendas não é sobre mentir. Vendas não é sobre vender óculos para cego, que seria, tipo, para quem vendeu um produto para quem não precisa, né? Apesar que os cegos usam óculos, né? Mas não... Num... Vendas não é sobre vender alguma coisa para quem não precisa. Vendas é sobre ajudar a pessoa a resolver um problema que nem ela sabe que tem, né? Beleza? Vitor Hugo, sai do 0800 dos conteúdos de Jordão. Estou no Vendas, no vendas para quem nunca vendeu. É, então, hoje à noite começa mais um curso Vendas para quem, vem... quem nunca vendeu. Vendas para quem nunca vendeu. Vai lá, www para quem nunca vendeu.com.br e vai lá na e faz sua inscrição. É hoje e amanhã. É o básico, primeiro curso básico, vendas de entrada. Vou mostrar para vou ensinar para vocês, ó, isso, você tem que fazer isso, 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 isso para conseguir começar a vender. Beleza? É hoje à noite, vendas para quem nunca vendeu. Faz essa inscrição aí. Você pode fazer a inscrição até sei lá, cara, até quase a hora do curso com cartão de crédito ou depósito. É, essas atitudes proativas você aprendeu com o seu pai? Não é mais não, mais ou menos. O meu pai não, não era exatamente um vendedor. Quer dizer, ainda tá, ele está vivo. Ele não é exatamente um vendedor. Ele nunca quer dizer ele nunca trabalhou na área de vendas. Mas ele era ele é ele sempre foi o cara de TI. Por isso que eu acabei chegando na área de onde eu estou aqui agora com vocês, porque em casa sempre teve computador tinha um TK80 nos anos 80, sempre teve os computadores em casa, quando a internet surgiu, a primeira vez que eu entrei no, na, na internet foi do lado do meu pai, se não fosse ele trazer a senha da internet naquele, na, naquele, naquele dia, naquele momento, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? se, eu tivesse, eu teria esperado, teria, se eu tivesse que depender da, do Brasil para entender a internet, eu só ia chegar na internet seis anos depois. então o meu pai, assim, uma das características para você ser uma pessoa de vendas ou de marketing ou um empreendedor é exatamente isso aí que o Marcelo está tá comentando, né? Você tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser uma pessoa curiosa. E se você conviver com pessoas curiosas, pessoas proativas, você acaba desenvolvendo isso aí. Então, meu pai sempre foi uma pessoa proativa, sempre foi uma pessoa que se doou. Ele, no, no condomínio lá onde eu cresci com, a minha, com meus pais. Ele, meu pai, sempre tentou ser o síndico, quando ele não era o síndico, ele era alguma coisa ligada, quando ele não era o síndico, ele era o cara da igreja, né? tinha uma igreja, eu cresci na Aclimação em São Paulo, Tem uma igreja lá na Aclimação, meus pais sempre participaram da igreja, ajudando a igreja, na quermesse, não sei o que lá, encontro de casais, encontro de jovens, eu sempre vi meu, meus pais fazendo trabalho voluntário, apesar deles nunca terem falado, faça trabalho voluntário, eu sempre vi eles fazendo trabalho voluntário, o que gerou eu estar fazendo isso aqui agora, se eu não tivesse visto essa atitude deles, talvez eu não, não tivesse hoje aqui, não teria um canal no YouTube com 1.500 vídeos, não teria um blog escrevendo desde 87. Então, o, o, com certeza meus pais só foram importantes para danar no jeito que eu sou, e uh, eles são até hoje. Inclusive no Epicentro, eles vão, eles vão sempre no Epicentro, que eu faço todo ano, e eles é, sentam lá na cadeirinha, eu sempre faço uma homenagem para eles em todo o epicentro, quem já foi já viu, e o dia que meu pai e minha mãe morrer, aquelas duas cadeirinhas vão ficar vagas, né? Vai que, Um dia que eles morreram e tal, eu vou botar tá lá meu pai, minha mãe, e vai sempre ficar as duas cadeiras vazias ali, né? Uh, deixa eu ver aqui. Alexandre Prudente, bom dia, Jordão. Parabéns pelo seu trabalho. Conta para nós qual a venda mais difícil da sua vida que conseguiu fechar e qual que não conseguiu, apesar de todo esforço. A lição de esforço e a lição que aprendeu. Conta a mais difícil. Então, talvez tenha sido no ficar grande o troço, né? Talvez tenha sido no começo. Sempre que você está vendendo uma, uma, algo novo, é mais difícil, né? Então, lá atrás na, na época onde ninguém tinha computador, poucos tinham computador no Brasil, e você tinha que vender software, todas aquelas vendas foram difíceis. né? Era uma época da... Existia um negócio... Antes existiam esses computadores que vocês têm, existia um negócio chamado mainframe, que eram os grandes computadores. E Então, por muitos anos, era uma luta. Você chegava num cliente que uh, não, uh, não acreditava que o microcomputador, esse computador que vocês têm, o computador pessoal, ia ser o futuro... E, e eles acreditavam que ia continuar sendo aquele mainframe e, as, e os terminais burros, que não permitiam os usuários, as pessoas como a gente ter acesso às coisas que a gente queria. Eu, quando, eu escutei de quantas pessoas, centenas de, de gerentes de TI, falarem que nunca que, os, que as pessoas iam ter computador nas suas casas, que não tinha uso para isso. Então, esse essa época foi, foi, foi muito difícil. Mas sempre que você lança um produto novo, é, de, é mais complicado, né? Então, porque é um produto novo, um, um conceito novo, um cliente novo, e aí tem que aprender, tem que mexer e tal. É O curso que, eu, o curso que eu, vai começar hoje à noite, vendas para quem nunca vendeu, é novo, né? É a primeira versão, é o primeiro dia e tal, primeira turma. Então, tem gente que via eu falando isso aqui, agora está vendo eu falando isso daqui. Então, demora mais. O, o Epicentro também é evento que eu faço todo ano. No começo, a primeira versão também é difícil. Então, a primeira sempre é mais difícil, né? porque provavelmente você não está acertando o preço, você não está acertando a comunicação, você não está acertando o alvo. E é normal, normal vocês não podem desistir por causa disso. É difícil, é difícil, porque na hora que você pensa uma coisa super legal, você acha que todo mundo está esperando aquilo no mercado, mas ninguém está esperando aquilo. É, você manda o e-mail um de lançamento da sua loja virtual, achando que todo mundo vai visitar, ninguém visita, vem só dois ou três e ninguém compra. Aí você acha que você deu errado, que o negócio não está certo, vai desistir. Não desista, cara. Veio dois, três, e daí? Vamos aí, tem que mudar alguma coisa. Não sai, não, O que não pode é não mudar nada. Né? Tem que mudar o logo, tem que mudar o texto, tem que mudar a cor, tem que mudar isso, tem que, tem que mudar o preço, tem que mudar o alvo. Você comunicou para o cara errado, tem que comunicar agora para o outro. Mas não pode desistir, né? Nunca. Bom dia, uh, Benedantas, Dantas. Aí, cara, bota a tua foto aí que você aparece com a foto. Benedantas, Silvio Santos, ele é um vendedor. Com certeza ele é um vendedor, né? O que é um vendedor? Um cara que, que cria, que empreende, que produz, que inventa e que passa para frente, né? E que sabe comunicar. Com certeza o Silvio Santos é um cara bem legal, né, cara? Eu acho um cara bem legal mesmo e cara, gente boa. Um cara, um cara que veio, veio do nada, fez uma, uma coisa, uma empresa legal e, e, e vem fazendo a diferença. E um cara bem simples, né? Kleber Reis, eu estava com o galã aí, Kleber Reis, CT Segurança, estava há pouco, vai lá, youtube.com.br, CT Segurança, eu imagino que deve estar tá lá a live que a gente fez há pouco. Valeu participar conosco lá do Café com Segurança, sucesso nas vendas, para cima, epicentro esse ano está confirmado? Por mim está confirmado, né? tem que ver se a galera deixa, né? o, o, o governador, o prefeito, deixa rolar, mas uh, vai ter, antes do ano terminar, vai ter epicentro de algum jeito, espero, né os caras têm que liberar, mas vai ter, vai ter, vai ter. Se, se liberarem em, com aglomeração de cinco pessoas, então o epicentro vai ter com cinco pessoas e também trans, vai ter transmissão. Beleza? Se liberarem com 100 vai ter com 100 Vai ter o que der para ter. Essa é outra, outra ensinamento de vendas, né, cara? Se não deixam você fazer de um jeito, se adapte-se adapte adapte né? e faça do jeito que der para fazer, o que não pode ficar enrolando. E não fazer. Fábio Gonçalves, aí, Fábio, beleza? Jordão, para vender produtos digitais, qual é o melhor caminho? Hoje eu estou no curso. Olha, para vender produto digital, o melhor caminho é a internet, né? Mas, cara, o... a gente tem que ser específico. O produto, não só produto digital, como produto analógico, qualquer coisa que vocês vierem, vierem, tiverem pensando em criar, lançar, a partir de agora, tem que ser específico tem que ser uma vacina para resolver uma doença e não uma farmácia de opções. Eu falei esses dias para um cara, viu, Fábio, que falou, perguntou assim, que tipo de curso... Uh, quer dizer, ele falou assim, ó, eu manjo de um monte de coisa, eu estou em dúvida que curso lançar, porque eu manjo de, uma, eu manjo de um, monte, um monte de coisa. Aí eu falei para ele, A lista todas essas coisas que você manja, vamos dizer que você listou 45 coisas, aí o cara listou 45 coisas cara, lança um, um curso para cada uma dessas 45 coisas. Lance 45 cursos. Lance cursos bem específicos. Por exemplo, se você se meter a lançar um curso de vendas, agora, acho que não vai, vai demorar mais para pegar, cara. Agora, se você lançar um curso sobre como falar no telefone, quando você trabalha no telemarketing e, e tem uma meta de falar com 100 pessoas, pode ser que você venda mais, cara. Eu acredito que você vai vender mais. Então, Primeira, primeira fase que eu recomendo a você quebrar a cabeça até chegar numa conclusão legal é exa exatamente qual é o público-alvo, que porra que eu quero que os caras aprendem qual vai ser o meu curso específico. Não fique preso a estratégias, táticas, sabe? Ah, pô, eu lanço com vídeo, eu lanço no Instagram, eu faço conteúdo, eu não faço conteúdo para as pessoas conhecerem. Não fique preso às táticas, às ideias de como. É, de como promover uma, a coisa que você vai lançar, dedique-se a pensar exatamente o que, que você vai lançar, qual que é o, qual que, é o, o que, que você quer ensinar e que seja uma coisa pequena, cara. Pode ser que um curso de um curso digital aí, um produto digital, sei lá, de, é, que vai ter apenas um vídeo de 13 minutos, pode ser que venda mais do que um curso que tenha 13 vídeos de 13 horas de duração. Entendeu? Pode ser que um vídeo de 13 minutos, você vendendo R$ 500, reais, talvez você venda mais do que 30 vídeos de 13 horas pelos mesmos R$ reais. As pessoas hoje não estão atrás de carga horária. As pessoas estão atrás de carga na vacina para aprender uma coisa, resolver alguma coisa e vão para cima. né? Quando vai rolar o curso sobre ferramentas de vendas, pipe drive e outros... Vai rolar em breve, cara. Eu, essa essa semana eu vou lançar o do começar pelo do LinkedIn, LinkedIn os primeiros de ferramentas vai ser LinkedIn e PipeDrive o CRM. Então LinkedIn esses dias já vou botar no ar aí para começar a se inscrever a galera começar a se inscrever e vou lançar vários cursos sobre várias todas as ferramentas de vendas que eu recomendo a vocês utilizarem. João Paulo Mota Barroca, bom dia Jordão. O, na abordagem da primeira venda, posso ir, posso ir mais direto ao ponto, abordando benefícios do produto, preço como vantagem, para levantar interesse do cliente. Olha, na primeira abordagem você tem que deixar, tem que parecer que você conhece o cliente. Tem que parecer que você conhece o cliente. Na primeira primeira abordagem tem que gerar empatia. Primeira coisa, sai da sua boca, né? Tem que gerar empatia na hora, cara, o quanto antes. Então, sabe, olha, por exemplo, em vez de você ligar para mim e falar assim, ou mandar um e-mail falando assim, fala, Jordão, beleza? Eu sou o João Paulo Mota Barroca, eu trabalho numa gráfica e eu posso fazer uma apostila para o teu curso e a postila pode ser com papel cocheio, não sei o que lá, e eu posso entregar na casa da galera. Né? Isso é um jeito de abordar. A outra, você uh, chegar e abordar assim, Jordão, beleza, tô vendo aqui que hoje à noite começa o curso para quem nunca vendeu, e eu vi que vai ser pela internet, eu tenho uma gráfica, e seria eu, podia, eu, eu, eu já vi os seus cursos, eu sei que tem 500 slides, então eu vou... Eu estou eu tô, eu tô escrevendo essa mensagem para você porque eu tenho uma proposta para imprimir, fazer uma apostila para esse curso Como Começar a Vender. Como são 500 slides, a apostila vai ter 25 páginas. e Eu sei que você dá curso para o Brasil inteiro, então eu já fiz uma parceria com a galera aí, outras gráficas, de lo, outra logística aí para entregar a apostila na, na mão de todo mundo antes do curso começar. O seu curso, Como vender, é, é, Começar a Vender e tal. Vendas para quem nunca vendeu. Então... A tua primeira abordagem, ela tem que parecer... Ela, no texto dela, seja por escrito, seja num áudio, seja num vídeo, se, você, se na sua primeira abordagem 90% do, do texto se for sobre a pessoa que você está abordando, você consegue chamar atenção e você consegue criar empatia e o link. Se 90% do teu texto, da, seja escrito, seja falado, seja em vídeo, for sobre você, aí fudeu, cara. Então, essa... É a parada, entendeu? Essa é a dica aí, da primeira, principal da primeira abordagem. Ou seja, você não pode, não deve ficar falando dos benefícios do seu produto. Você, deve ficar, você pode falar dos, benef, dos benefícios se você, ao invés de falar de si mesmo, você descrever esses benefícios como se fossem realmente benefícios, benefícios para mim, como eu acabei de falar. Né? Em vez de você falar que você tem uma gráfica que pode imprimir, o apostilas, você falar que você viu que tem 500 slides e que você, a apostila teria 25 páginas e que você pode entregar não sei aonde. Beleza? Então, toma, uh, preste atenção se o texto que você está escrevendo 90% é sobre o cliente e 10% é sobre você. Israel Vilela, bom dia Jordão. O que te motivou mais a desenvolver o brilhante trabalho dos seus cursos, ajudar as pessoas ou a rentabilidade? Ajudar as pessoas ou a rentabilidade? O que me motiva, o que me motiva a ajudar as pessoas, cara, desde sempre e sempre continuar, sempre continuará assim. Às vezes, é, 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 eu diria que isso aí é até uma maldição, né? Porque eu, os cara, entre ajudar essa pessoa que vai pagar para mim e ajudar essa aqui que tá precisando, que mandou essa mensagem desse jeito no WhatsApp. Cara, eu, eu falo para esse cara que vai me pagar, espera, porque eu tenho que ajudar esse cara que tá precisando aqui no WhatsApp. Eu sou assim, é uma espécie de eu, chega até a ser uma audição, né? Porque por várias vezes, vários momentos, eu deixei de ganhar aqui para poder ajudar esse cara aqui. Eu deixei de fazer isso aqui para fazer isso aqui, porque eu acredito que ia dar que vai dar mais impacto para as pessoas. Como esse negócio aqui, né? Que tá rolando agora, né? O que, que é. Tá gerando alguma grana isso aqui? Não, não tá, certo? Mas dá mais prazer para mim conversar e ajudar do que necessariamente vender, é, só, só ganhar, só faturar, só faturar, só faturar, né? O, o que mais? Bom, para amanhã isso aqui, vamos ver de. Eu quero ver aqui qual, como é que eu. Como que eu jogo vocês para dentro aqui, cara? Como é que eu faço, que eu não, eu não sei ainda. Como que eu jogo alguém que quiser aparecer, para o Kleber Reis, o Matheus Mercúrio, aí, ó, James Cunha, Giovanna Helena, Fábio Gonçalves, Ivan Basichetti. Como que eu faço para jogar você aqui e dividir a tela comigo e trocar uma ideia? Você aparecer, porque eu quero que vocês... A, 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 a gente usar esse espaço aqui para vocês aparecerem também, você aparecer aqui do lado, trocar uma ideia, beleza? E aí, eu ainda estou experimentando... É... Ainda estou aprendendo aqui, como é que é aqui. Vamos ver outra pergunta aqui. Márcio Barbosa, 77 pila, é porque você vê um nicho daqueles que nunca... vendeu porque está mais... Ah, ah, é porque você vê um nicho daqueles que nunca vendeu, pessoal que está mais quebrado? Não, não é por isso... Não é por isso, cara. Eu, eu, quero, eu quero que todo mundo vire vendedor, cara. Eu quero que todo mundo aprenda a vender. Eu quero que todo mundo aprenda a ser empreendedor. Eu quero que todo mundo consiga ganhar seu próprio dinheiro sem, sem precisar fazer uma profissão que não gosta, sem precisar ser coach porque está na moda, sem precisar entrar no negócio de marketing multinível porque está na moda, sem precisar comprar franquia de ninguém porque você não sabe vender. Eu quero que todo mundo... Aprenda a vender. Eu quero que esse curso, vendas para quem nunca vendeu, seja o curso de, de entrada no mundo jordânico, né? Então, quando alguém cair aqui, me descobrir em algum lugar e olhar, pô, é o cara da curso, quais são os cursos que ele dá, pá, 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 eu quero que a pessoa veja que esse curso existe e que é super acessível. Tá na, ali, ó, pô, vamos ver se esse cara é bom mesmo, pum, e clique lá e compre. Seria legal que. E aí, essa pergunta do Márcio é boa para o seguinte. Se todos vocês tiverem um produto de entrada no, no teu mundo, você pode faturar alguma coisa. Então, vamos dizer que você é consultor de gestão. Você é um consultor de gestão, eu entro no teu site agora, tá lá, consultoria, 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 fale conosco. Aí a tua consultoria, a sua, a tua consultoria de gestão pode custar sei lá quanto aí. E não é só, só, não é só o preço, né? É a questão de, pô, tem que conversar, tem que ver, tem que não sei o que lá. Então, agora, se esse cara que tem consultoria de gestão, que, que oferece consultoria de gestão, tivesse no site dele um e-book, ou um curso, ou uma consultoria que seja, que é mais papum, que o cara pega e vê, pô, aqui, é o, o cara é consultor de gestão, ele tem uma consultoria já gravada sobre como gerenciar. Como dar feedback 360 a cada 30 dias para os meus funcionários. É um cursinho dele aqui, ó, sobre feedback 360. eu é, 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 Tem 30 minutos o curso dele. Custa 57 reais Pô, gostei do cara. Pô, vou comprar. Ou, ou se não for curso, podia ser uma camiseta, cara. Você é consultor de gestão, o cara entra no teu site, aí podia aparecer um pop-up falando assim, consultor, gestão é o bicho, e é um coração e tal, na camiseta. Camiseta de 27 reais, 37 R$37,00, reais, reais, sei lá. Se todos vocês tiverem um produto de entrada, você vai faturar alguma coisa já. Né? Ao invés de só aquele produto, aquele produto, aquele serviço incrível, maravilhoso, você podia ter alguma coisa de entrada. Todas as marcas, todas as marcas que vocês conhecem, fodas, fazem esse tipo de coisa, né? A Apple tem o seu iPhone 11 e o Scambal, mas tem o seu produto de entrada. Você entra na, se você for na loja da Apple. Vai ter um produto de entrada. Tem um cabinho, tem um. Acho que vai falar cabinho. É, mas você já está entrando no mundo da Apple. Ó, um produto de entrada da Apple é o Apple Music. Apple Music é um produto de entrada. É, é, você, entra no, uh, você assina o Apple Music em vez do Deezer ou Spotify, você está você tá entrando no mundo da Apple. Você está criando um login, você está criando uma, uma senha no mundo da Apple. Seu cartão de crédito vai ficar armazenado. Né? Aí, o, os filmes. O, o serviço de filmes da Apple é, é uma maneira de entrar no mundo da Apple, né? Você pega a gosto pelaquela interface, né? e uma hora você acaba indo para o MacBook e saindo do PC. Então, todas as marcas que você... Star Wars, que eu gosto para cacete, tem o filme e tem a camiseta, tem o um boné, tem um, tem um adesivo. Toda empresa foda de marketing tem um... Uma escada de produtos, uma escada de, uma escada de produtos que vai desde o de 7 reais até o de R$ é lá, milhões de reais. Então, uh, pensem nisso, cara, de ter um produto de entrada, de ter um produto de entrada para o teu negócio que você uh, vai faturar, cara. Porque se eu entrar no teu site agora e você não estiver vendendo nada, você vai acabar não vendendo nada hoje. Porque eu entro no teu site, você não está vendendo nada. É, entrem no meu site para vocês verem, bizrevolution.com.br. O site inteiro é, são ofertas. Não tem nenhum lugar do site um, uma página escrito uh, quem é o Jordão, alguma coisa institucional. Tem nada. O site inteiro é para vender. Tem um banner, outro banner, outro banner, outro banner. Vários banners, vários botões. Compre, inscreva-se, inscreva-se, aprenda, compre, inscreva-se. Vários como se fosse uma loja virtual, tipo Submarino. Você entra no Submarino, por que, que o Submarino fatura? Porque na, na Homepage tem 25 botões, compra agora. Em qualquer lugar que você for no Submarino, tem um compra agora. Então, esteira de produtos, como o Rafael está colocando aí. né? Tem vários nomes, essa, o mix de produto, o portfólio de produtos. Esteira de produtos é uma das maneiras de se referir a isso aí. Esteira de produtos, onde você tem diferentes produtos, diferentes faixas de preço. Para você uh, converter quem, quem te conhece, cara. Quem chega até você e quer comprar alguma coisa. Né? E, e muitas vezes você não tem o que vender. A não ser aquela tal da consultoria, né? Vou sair daqui a pouco para vender recuperação tributária para um cliente que não conheço. Vou usar a sua técnica. É isso aí. Use e volte amanhã aqui e fale o que aconteceu. Fale o que aconteceu. Beleza, Marcelo? Volta aqui amanhã. Eu quero ver. Quero ver, hein? Outra, good Vibes, Lucilene Freita, Good Vibes. Você já assistiu Dark? Não assisti, não assisti. Não ouvi não, já ouvi falar, mas não assisti. O. Clica no logo do YouTube, veja se, se dá certo. Clicar no logo do YouTube? Que logo do YouTube? Olá. Vinícius Durbano, produto de entrada dá oportunidade do cliente amadurecer amoderecer e ser potencial cliente de outros produtos. Isso aí. Quem mais? Na verdade, Jordão faz uma estratégia. Quem comprou o de 77 vai comprar os próximos cursos com valores maiores. Isso aí. Quem mais? Aqui, ó. Walter Melo. Wagner Merlo, bom dia Jordão. Bom, olha, galera, se você botar tua foto aí, você vai aparecer com a foto aqui. Hein? Montei um aplicativo delivery chama "Tá com fome", mas sou engolido pelos grandes. Agora estou retomando ele, mas não tenho capital para investir. Qual é a estratégia? Qual melhor estratégia deve fazer? Então, tô, tô com fome, né? Tá com fome, né? Tô com fome. É genérico esse nome, cara. Nicha, velho. Nicha. Segmenta. A gente tem essa mania de querer começar uma coisa grandiosa. Começa uma coisa pequeniosa, pequena. Com esse nome, parece que é um negócio que eu vou entrar aí, vai ter hambúrguer, vai ter sushi, vai ter comida japone inglesa, japonesa, peruana e tal. Começa nichado, cara. Tipo, só japonês, só peruano, só cubano, só mineiro, só baiano. Começa só com a carajé. E aí, cataloga lá uns 10 vendedores, as 10 um é que faz a carajé na tua, numa região X. Essa é outra coisa, porque quando a gente nicha, a gente tem que nichar em todos os sentidos. Nichar o produto, nichar o segmento, nichar a comunicação. Se eu fosse você, em vez de querer ter um aplicativo que compete ou parece que é parecido com o iFood, ou qualquer, ou qualquer coisa parecida, lançasse dizendo assim, olha, criei um aplicativo para você pedir pizza só, pizza. só pizza. Só pizza. Só pizza. Aí vai e começa... A promover esse aplicativo na galera que mora em Santana. Aí vai lá em Santana, cataloga todas as pizzarias de Santana. Quando você tiver umas 20, as 20 top de Santana cadastradas, você começa a divulgar o aplicativo de pedir de, de delivery de pizza só para a galera de Santana. De, e de uma, porque Santana, aqui, por exemplo, em São Paulo, é grande também, né? o bairro é gigante. Então você podia começar por um lado de Santana, essa, essa turma aqui, um pedaço do, do bairro. Pra, porque. Porque, a gente, porque assim, a, a gente pega, nosso produto pega, as pessoas fazem marketing boca a boca quando um mercado pequeno conhece a gente. Quando um mercado desse tamanho conhece a gente e a gente fica atuando nesse mercado aqui, um acaba falando pro outro. Um acaba falando pro outro. Quando você não define o um mercado e pega um universo, você manda essa comunicação no universo, essas pessoas do universo não se conhecem, não rola o boca a boca, cara, não rola. O que eu faria, Wagner, para você testar, cara. Eu escolheria um nicho, só um tipo de comida, para um tipo de. uma região. E aí ia lá nessa região, pega o carro, vai até a região, vê um condomínio que tem 10 prédios, que tem 10 prédios, porra, 20 andares, 10 prédios. Mora umas 2 mil pessoas nessa porra aqui. Vou divulgar o meu aplicativo para esse condomínio. Vai começar aqui. Eu vou ficar aqui na porta esperando alguém sair. Aí sai uma pessoa, sai aí para dizer tem esse aplicativo de, de negócio aqui, ó, de pizzaria. Baixa aí você você ver. Né? Ou faz uns adesivos e distribui ali na portaria o adesivo do teu aplicativo. Coloca, faz é, 500 aplicativos, que é o número de apartamentos, dá para o porteiro para dar para a galera. Um adesivo bonitinho. Para os caras não jogar fora, põe um adesivo generoso, né? Que tem uma mensagem legal. Bonita para se colocar numa geladeira. Então, o adesivo, assim, 90% do adesivo é uma mensagem do bem, e 10% é o logotipo ou teu telefone para o cara ou, baixar o aplicativo, sei lá. Entendeu? 90% mensagem do bem, 10% sobre você. E é um, é um imã de geladeira para o cara colocar na geladeira. E só divulgue esse negócio nesse condomínio aí. E, e vamos de condomínio a condomínio. Aí veio quatro pedidos. Né, veio quatro pedidos. Porra, olha, tá indo, tá indo, a comunicação funcionou. Vou pro condomínio do lado, vizinho. Porque pode ser que o filho more nesse aqui e o pai mora nesse aqui. E é capaz do pai ir na casa do filho e ver lá o imã na geladeira e falar: pô, você também conhece esses cara? Ah, eu conheço. Aí os caras falam bem: ah, eu já pedi. Ah, eu não pedi ainda. Pede aí que é legal. Aí um falando pro outro, o negócio começa a fazer boca a boca o boca a boca começa a gerar cliente para você. Beleza? E o imposto, 40%, 20% ou zero, está querendo dizer o quê? Imposto do brasileiro? Cara, eu acho assim: vocês vivem numa, em sociedade, e, e, e você é, o Jonatas, aí, eu, eu Jonatas, eu, todos vocês, nós somos fruto da sociedade. E se eu estou aqui com uma, usando essa camisa hoje. Camiseta hoje é porque a sociedade me ajudou. Eu não cheguei aqui sozinho. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é, é sempre retribuir. E se é, todo mundo escolheu que é o imposto, então que seja. Então, vamos retribuir o imposto. E vamos é, trabalhar para que a galera use o imposto para ajudar a sociedade que ajudou você a, a ser melhor. Né? Beleza? Ó, ele é o estilo iFood, tá vendo? Aí, ó. Bom, fica a ideia. E, e Wagner Melo, se você fizer alguma coisa com a minha ideia, fala para gente, hein? fala para gente aí. E vem aqui daqui a alguns dias e, e, e fala para gente. Harrison jo Jonas, bom dia, Jordão. Vou fazer um produto para administrar redes sociais e gerir tráfego. Como seria interessante começar? Então, eu vou pegar o exemplo aqui que eu dei, a sugestão que eu acabei de dar, como, é, como você bem falou, cara, como, por onde você começa, né? Por onde você começa? Você começa por fazer um produto que administra uma das redes sociais e que gera algum um tipo de tráfego, e não todos os tipos de tráfego. Então, faz um que começa numa rede, cara. Qual que seria a rede? Instagram? Administração de Instagram? Administração de YouTube? Administração... Né? Agora, administração de Instagram... Para que, quem? Né? Você tem que... Para quem, quem? Vou fazer um administrador de Instagram para e-commerce? Ou para as influenciadoras? As blogueiras? Ou para a cara que dá curso? Porque se você escolher um um, alvo, um tipo de gente, você acaba é, tendo que estudar sobre esse tipo de gente e acaba tendo que desenvolver funcionalidades específicas para mim, que dou curso, né? E aí fica atrativo, cara, eu vou usar. O produto vai fazer mais sentido, né? Pô, eu dou curso de vendas, cara, eu dou curso online, curso de vendas. Eu podia... não existe um aplicativo, ainda não existe um aplicativo que administra uma rede social feita para feita uma pessoa como eu, não existe, não existe. Que eu pudesse conversar com a galera e ver alguma coisa que o Instagram não mostra. Não existe. Ainda tem espaço. Uh, irrigando a vida, como montar um serviço de consultoria técnica quando você mesmo precisa vender, entregar, fazer pós-venda e negociar a renovação? Então, isso tem a ver com a administra... administração de tempo, né, cara? A sua agenda, como é que tá a sua agenda? Você tem que ter uma agenda organizada. Quando você é seis pessoas ao mesmo tempo, para você não ficar a maior parte do tempo sendo uma dessas seis e esquecer das outras cinco, é uma agenda, cara. Então o, eu não tenho equipe também, cara. Eu, eu sou sozinho. Não tenho equipe nenhuma. A minha equipe são os softwares, são as tecnologias que eu, eu utilizo, que eu contrato, que fazem o papel que, outra, que outras pessoas fariam se essas, elas não existissem. Eu não preciso do, do departamento financeiro. O meu departamento financeiro é o Paypal, é o PagSeguro, é o Hotmart. Eles analisam crédito aos clientes, eles aprovam. Então... Eu também sou, eu sou sozinho, galera. Não tem equipe nenhuma, zero. Não tem assistente, não tem secretário, não tem nada. Eu que faço as coisas. Como é que eu consigo fazer 10 mil coisas? Eu tenho uma agenda. Então, segunda-feira de manhã eu faço isso, segunda-feira à tarde eu faço aquilo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Então, segunda-feira, uh, irrigando a vida, ó, você tem que vender, você vai ser vendedor segunda-feira. Segunda-feira de tarde, durante duas horas, você vai entregar. Terça-feira de manhã, você faz pós-venda. Quarta-feira, tarde, você negocia renovação. Quinta-feira, você mexe no teu site, você é o administra... administrador das suas redes sociais. Quinta-feira, tarde, você volta a ser vendedor. E é isso. E, e essas cinco, esses 5, 6, 7 chapéus aí diferentes que você tem que utilizar e tem que ser, depois que você pega a manha... Quer dizer, depois que você... O primeiro passo é você... Fala assim: eu vou ser isso aqui nos mesmos horários, nos mesmos dias. Depois de alguns dias, de algumas semanas, fazendo as mesmas coisas, os mesmos horários, seguindo rigidamente, cara, rigorosamente essa agenda. Você passa a ser três, quatro pessoas, cara. Você vai ver que você vai conseguir, mas tem que ter essa agenda e tem que ser disciplinado. E falar: olha, das 8 às 10, eu sou o vendedor do meu negócio. Eu não vou fazer outras coisas a não ser vender o meu negócio. Aí, acabou, 10 horas, acabou, bate sinal, acabou, acabou, que nem, que nem escola, você sai da aula de português, como é que uma criança, como é, como é que a gente, quando criança, você consegue assistir uma aula de português das 9 às 10, aí bate sinal, entra matemática, você muda para matemática, das 10 às 11, aí bate sinal, você muda para ciência, das 11 às dia como é que a gente conseguia fazer isso, sem se perder? Né? Porque bate o sinal, você, você não pode, né? a professora de química está na frente, e, e você sabe que você não pode mexer no português enquanto está na química, você sabe que você não pode mexer no celular enquanto você está na química, e você acaba se doutrinando nisso aí. Então, é possível, cara, fazer esse tipo de coisa e ser assim. Então, crie essa, uh, essa, essa rotina e seja rigoroso com você, Bateu o sinal das 10, eu não posso mais vender, agora eu tenho que fazer nota fiscal. Então, a nota fiscal, a próxima hora é, é fazer nota fiscal. Bateu o sinal da nota fiscal 11 horas e não acabou as notas fiscais, não interessa, acabou o serviço, acabou o horário da nota fiscal. Começa a fazer outra coisa e assim vai. Com o tempo, você também vai aprendendo que pô, aquela, aquele bloco ali que eu coloquei de duas horas para nota fiscal é pouco, porque tem muita nota fiscal. Beleza, aumente o tamanho do espaço ali para nota fiscal. Agora, então, são três horas e se dedica aquilo ali, beleza. O Thiago Maciel, você acredita em um novo normal ou você acha que o mundo vai voltar a ser como era antes da pandemia? O mundo vai voltar a ser como era antes antes da pandemia, cara. Na hora que todo mundo for vacinado, porque essa é a hora que terminaria essa história, né? A quando todo mundo for vacinado, cara, na hora que você for vacinado, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma chamar seus 20 amigos, botar dentro do seu fusca. Todo mundo apertado se beijando e ir para praia e juntar num lugar que tá bem lotado, assim bem piscinão de ramos. Aí você vai até virar para os caras do lado, vai encosta em mim, cara, encosta em mim. Aí vai, você vai sair abraçando todo mundo, cara. Vai querer mais é encostar em todo mundo. Sim, vai voltar ao normal e o normal do que tava acontecendo era uma coisa boa. O mundo tava caminhando para uma coisa muito boa e tava tudo excelente. Tava indo, cara, as coisas estavam indo por mais que pareça, para alguns que não, mas estava indo, cara, as coisas estavam evoluindo, estavam evoluindo, estavam evoluindo. O... Esses dias até, até fazer um vídeo só sobre o que eu vou falar agora, de vez em quando a gente recebe uns vídeos, umas frases, né, uns, uns textos dizendo assim que quem causou tudo isso foi o universo, Deus, porque o ser humano estava fudendo o planeta e o planeta se vingou do, da gente. Não é nada disso, cara, nada disso. Aí, até eu recebi um vídeo... Da com tipo, cenas de, do ser humano destruindo tudo, né? Não é verdade, cara. Se você for no lixão aqui perto, no lixão hoje tem 15 ONGs que separam o lixo e dão emprego para 500, 500 pessoas no lixão. Ah, o ser humano mata os animais, né? Na, bate na cabeça dos cachorros e tal. Cara, tem não sei quantas ONGs cuidando dos animais hoje em dia. Tudo... Qualquer coisa ruim que você fala para mim que está acontecendo, eu te mostro alguém que está ajudando a resolver. Ah, as armas. Eu te mostro o ONG que pega as armas, né? que a polícia tira dos bandidos, destrói as armas e transforma em produto para ajudar as pessoas, cara. O, 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 o ser humano estava indo, tudo estava indo, e, e essa parada aí é mais um obstáculo que surge na é, que que sempre... que... É, que que a gente por fazer tanta coisa acaba criando e que a gente tem que superar e vai superar e vai voltar vai voltar a ser como era antes sim todo mundo vai voltar a ser como era antes esse o novo nosso novo normal aí cara vai rolar enquanto tiver né, limitações de contato cara e todo mundo aqui não vê a hora dessa bosta acabar para ir para cima não é mesmo e quem era ser, quem já, quem já estava sendo legal vai ser mais legal. Quem tava quem não estava sendo legal vai, tá, vai mudar, cara, vai mudar. Pode ter certeza que tá, tá rolando. Eu vi que você, uh, outra coisa, eu vi que você entendeu sobre os algoritmos do YouTube e Instagram. Tu tem curso somente desses assuntos? Não, ainda não, ainda não. Mas tá na lista. Eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista. De coisas para serem criadas, que é enorme, e eu vou lançar todas elas. Essa é outra coisa que te deixará entusiasmado com a vida. Se você tiver uma lista de criações e criar coisas, criar coisas, criar... Crie, velho, galera, crie coisas, crie coisas, que você fica motivado, você fica empolgado, você vê uma esperança lá na frente. Vamos ver outra outra aqui, cadê? Opa, deixa eu ver aqui. Pedro Ramos, bom dia Jordão, eu tenho uma ideia de abrir uma empresa, porém os dois sócios que tenho só querem fazer o produto ficar sás enquanto eu vejo que é vital a interação humana no processo, o que fazer? Pô, faz as duas coisas, uma coisa não independe da outra. Né? Assim, você pode criar... Eu... eu acho que assim entre você... A gente nunca sabe se a nossa ideia é a melhor ou se a ideia do outro é a melhor. Então, você e os seus dois sócios deveriam sempre pensar em teste, né? Vamos testar, vamos testar a sua ideia, vamos testar a minha ideia, vamos dar um prazo para a ideia. Então, vamos colocar a sua ideia de sas no ar, sem nenhuma interação humana, e durante 90 dias vamos ver que resultado que dá. Depois, vamos colocar a interação humana no, no, na empresa, no negócio, porque afinal está começando, cara, ninguém nem sabe o que, que vocês são ainda. Então, coloca lá o... Vamos colocar a interação humana, por 90 dias e ver que, que resultado dá, e aí depois a gente compara as duas coisas. Beleza? Vamos aí? É, porque eu não sei se eu estou certo, eu não sei se você está certo, tem que testar no mercado. E o que eu, eu acredito que é o melhor é, são as duas coisas. né? Eu acho que a tecnologia existe para aproximar as pessoas. A gente deveria usar a tecnologia para aproximar as pessoas. Essa é função da tecnologia. né? Olha, o Matheus Mercúrio deu cinco reais, é isso? Matheus Mercúrio deu cinco reais, eu acho. Porque dá para dar né? dinheirinho, é isso? Dá para ser vendedor. E o... Então, agora eu acredito que o melhor é, 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 são os dois mundos, Pedro. Então, é você ter um negócio digital, a empresa digital, com a possibilidade de chamar o, as pessoas para conversar no chat, chamar as pessoas para abrir um vídeo como esse e começar a conversar ou chamar as pessoas para ir visitar e, e continuar conversando. Então, a tecnologia existe para aproximar as pessoas e, e o, eu, eu acho que vocês vão chegar à conclusão que o melhor é as duas coisas somadas. Venda simples, fica imaginando a lista do Jordão. Caca, se essa minha é gigantesca, a dele deve ser infinita. A minha é realmente é infinita, não para de vir ideias, não para de vir ideias de, de, de coisas a serem feitas porque toda hora que eu abro a boca e começo a conversar sobre alguma coisa, eu lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer. E é aquela história, cara, conversando que a gente se entende. Então, na hora que você conversa com outras pessoas, as ideias vêm. É por isso que acho que esse modelo aqui é um tesão, né? E eu, eu vou ver para amanhã como é que faz para botar alguém aqui do lado. Qual que eu, como é que eu boto você aqui do lado, que eu pensei que vocês iam aparecer na aqui no comentário, eu ia clicar no teu nome e você eu ia conseguir jogar você no aqui do lado, caso você peça para aparecer, né? Eu pensei que ia assim, ser assim, não eu não vi, não não, não não é tão fácil assim, né? Eu vou, espera aí. então. É, eu vou vou ver como é que é isso aí. Matheus Mercúrio que deu cinco pila aí, ó, cara. Dá para dar cinco pila. Matheus Mercurio deu cinco reais, ó. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Vou pegar cinco reais e... Vou... Vou... Vai, sei lá. O Jordão dá para ser vendedor de várias empresas de tecnologia e cobrar por esse serviço? Dá, cara. Dá. É, é, essa é uma das ideias que tá na lista para serem feitas. Ideias Jordânicas, né? Eu criar uma empresa de vendedores Raymakers que você vem, contrata por um tempo para a galera trabalhar para você e vender para você. Essa é uma das 4.433 ideias a, a serem colocadas em prática um dia. Eu não, não sei quando eu vou fazer isso. Então, pega e faz, cara. Cria uma empresa de vendas que é, já existe, são as empresas de representação comerciais, já existem os representantes comerciais, milhares no Brasil, e... Esse, esse representante aqui representa quatro indústrias, esse representa nove, esse representa 12, isso já existe, isso já está acontecendo. Então, fazer para empresa de tecnologia, ué, por que não? Manda ver. E cobra pelo serviço. Agora, quanto mais uh, quanto mais empresas, mais você tem que estar tá organizado aí para atender. Mas é isso aí. O que mais? Júlio César Debatim. Olha como fica legal quando você coloca, vocês colocam a foto no YouTube. Ó. Bota a foto no YouTube. Bota a foto do seu no YouTube. Olha que fica bonitinho. Ó. Fala, Jordão. Começamos uma marca de café que possui a cadeia toda do. Que possui a cadeia toda do commode. Estamos com um vendedor próprio. Uma dica para criar uma rede de parceiros. Então, olha. Você. Nunca teve tantas maneiras da gente chegar no mercado, né? Você pode ter vendedores, representantes, distribuidores, lojas virtuais, atacadistas. O que você tem que pensar, Júlio, César, é no cliente final, no cliente final, quem é o cliente final do teu produto? Como que você vai chegar nesse cliente final? Via esse distribuidor ou via esse atacadista? Porque nessa região desse cliente final que você quer chegar, só tem um distribuidor, tem um atacadista, as possibilidades aqui, ou um outro aí que você puder fazer. Então, pense primeiro no cliente final, para depois você pensar nessa rede de parceiros. viu? Porque nunca teve tantos parceiros. Você pode pegar um distribuidor, um atacadista, mas você pega um distribuidor, aí esse distribuidor você pegou só porque ele é famoso, você pegou só porque ele é grande, você pegou só porque ele vai fazer uma grande compra. Aí ele faz a compra e aí ele começa a distribuir, você nem viu direito onde ele distribui. Aí ele vai distribuir num um lugar que afeta o teu vendedor, o teu vendedor próprio, vendia num lugar que esse cara passa a vend que vende também. Aí afeta a venda dele ele fica desmotivado. Ele fica puto com você, que você porque você criou um conflito no canal. Quando você... Quando você é gerente de canais e tal, né? Uh, sempre tem essa história. Conflitos no canal. Tá dando um conflito no canal. Porque esse cara e esse cara eles vendem no mesmo lugar. E você acabou abrindo esses dois canais para faturar mais. E não pensou nisso, né? Que eles... Tem um, vai dar um conflito aqui. Então, a primeira dica que eu dou para você é o cliente final, quem você quer chegar, quem que você vai, us, vai fazer parceria para chegar lá, e preste atenção para ver se não tem conflito. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a avenida, avenida Paulista, tem, é a é avenida acho que do mundo que tem mais McDon McDonald's, né? acho que tem seis, se eu não me engano, McDonald's na Avenida Paulista, seis McDonald's, e os seis estão lotados. Cada um está numa distância estrategicamente, está num local estrategicamente escolhido pela McDonald's para uh, trazer X clientes que estão em volta. E as vendas dessa loja não atrapalham a venda da outra loja. E esse franqueado não está puto com esse franqueado. Né? Porque um não atrapalha o outro. É assim com postos de gasolina, uma Shell, uma BR, sabe, um Ipiranga. Eles não abrem dois postos um do lado do outro. Eles abrem. Esse aqui, um 3km na frente, porque é estudado que mercado que eles vão é, cada um deles vai atender, quantos que a gente precisa para não ter conflito entre os caras que compraram a nossa franquia, por exemplo. né Marcio, Marcos Garcia, Jordão, estou querendo fazer agora o inverso. Eu tenho uma grande rede de parceiros que geram muitos leads. No entanto, quero ter minha própria geração de leads. O que você sugere fazer? Então, eu sugiro para todos vocês terem várias maneiras de vender, sempre ter várias maneiras de vender. Inclusive, quem tá aqui hoje pode ser meu vendedor, hein? Todos vocês que estão aqui hoje podem ser meus vendedores. Vai lá no hotmart.com.br, se cadastra como afiliado e aí você pode ganhar dinheiro vendendo meus cursos. O curso de hoje, vendas para quem nunca vendeu. Galera, quero ver todo mundo se inscrevendo hoje, hein. Vendas para quem nunca vendeu, para quem nunca vendeu.com.br, você pode ser afiliado desse curso, você o que é o afiliado? Você ganha um link, divulga para os seus amigos que vai ter esse curso. Se os caras clicarem, você ganha 10, 20, 30% do, do valor do curso. Semana que vem vai ter o Raymaker. Você pode ser afiliado do Raymaker e ganhar 20% em cima da, do curso. É só você divulgar o link. Se alguém clica, você ganha. Se alguém clica e compra, você ganha o um negócio. Eu, eu, por que eu lembrei disso? Porque eu posso. Quanto mais canais de vendas a gente tiver, mais a gente vai vender. Então, tem as minhas páginas, tem eu, tem o telefone, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem isso, tem o e-mail, e tem os afiliados. Então, eu sugiro para o Marcos Garcia, ele ter a rede de parceiros e ter a própria geração. E, e todos vocês, vocês têm os vendedores próprios, os vendedores indiretos, os distribuidores, os revendedores, a loja direta. Agora, o que você tem que analisar para não ter conflito entre eles, né? Então... E é importante que todo mundo, mesmo tendo parceiros para vender, a gente tenha a nossa própria rede, para a gente entender o que os clientes falam, né? Porque quem fica na mão dos parceiros não consegue entender o que os clientes falam, não consegue saber o que o cliente está querendo comprar. E, e muitas vezes o feedback que a gente recebe de parceiros é sempre de preço, 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 baixo preço, tem que não sei o que, o preço, porque esses parceiros eles representam outras também, né? Então, eles acabam achando que é preço. A gente acaba tendo pouco contato com a gente final, acaba conhecendo poucos caras, acaba vem, uh, é. entendendo pouco para conseguir mexer no que a gente faz. Eu sugiro que seja isso aí, beleza? Vamos ver outra coisa aqui. Vamos ver que mais outras perguntas aqui. Giovana Helena, tocando a sua flauta. <risos> o que você vê como tendência para pro, pro o pro pequeno varejo de rua agora e pós pandemia? Então, eu gostaria que todos nós... Olha, dica, cara. Todos nós... Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Quanto mais maneiras você tiver das pessoas conversarem, chamarem você, contatarem você, mais você vai vender. Todos esses varejos de rua que existem, eles deveriam continuar com as suas lojinhas bonitinhas, que, que, que podiam, deviam ser experiências... Deve ser uma coisa bonitinha, uma caverna bonitinha, que você tem vontade de entrar lá dentro, porque é tudo fofinho, é tudo bonitinho. Né? Não é coisa sem humanidade, sem gente. Uma caverninha bonitinha, engraçadinha, fofinha. E que tenha um pé no digital. Né? Você entra nessa caverninha, tem Wi-Fi. Você entra nessa caverninha, tem uma tela mostrando os comentários que essa empresa tem na internet. Né, tem um vendedor fazendo uma live com o celular dele na mão, né, você vai lá na internet e conhece o site dos caras, quer dizer, vamos dizer que essa caverninha tem um Instagram na internet, aí você vai na, na, no Instagram do cara, um monte de fotos da realidade da caverninha, as pessoas na caverna, os clientes que compraram, né, o cara comprou o negócio, podia, o vendedor podia tirar a foto do cliente e botar no Instagram, então o Instagram mostra o mundo real, o mundo real mostra o mundo digital, né, então... Essa é uma das coisas. Outra coisa nessa parada toda véio, é a quantidade de fornecedores, de parceiros que essa caverninha pode desenvolver. né Pode fazer parceria com o iFood, pode fazer parceria com o Galã aqui do outro do aplicativo que vai lançar também. Pode, cara, vender para Paraíba e fazer parceria com um parceiro logístico. Esqueci o nome agora para falar. Mas existem várias empresas logísticas hoje que se você vender uma coisa, você entra no site dos caras eles retiram na tua casa esse um produto bota na caixa deles e entrega, tipo o Sedex, é né? Mas existem várias empresas logísticas que você pode fazer uma parceria para fazer uma vez. Você nem sai da caverninha, os caras vêm aqui, pega a tua, a tua encomenda e entrega em algum lugar. Outra coisa que eu recomendo é para geralmente o pequeno varejo, ele não tem. O, o comunicação com o cliente né? não tem o um sistema de e-mail marketing não tem um, um, um grupo no, no WhatsApp oficial da loja para se comunicar então pô, tem que cair a ficha cara. que cai a ficha na cabeça de todo mundo nesse momento, de que a gente tem que criar um canal de comunicação frequente consistente, onde você mostra a cara que eu faço aqui, e conversar com os clientes trocar uma ideia, trocar uma ideia então essa caverninha, esse pequeno varejo ele podia ter um, das 11 ao meio dia todo santo dia, vai lá o dono da loja Faz uma live dentro da loja com clientes chegando. Não precisa ser escondido no escritório. Você fica lá 11 meio-dia, live. E aí a, entra a mulherada na loja. Os caras na loja falam: o que, que tá acontecendo?' É o, o nosso, aquele é o dono da loja e ele todo dia faz live com os clientes. Daqui a pouco ele vai te pegar para você aparecer. Hein? Não é? Então é por aí. Vamos ver mais perguntas. Luiz Carlos Pacheco. Bom dia, Jordão, e você que aí está participando dessa verdadeira aula mentiria, é mentoria, né, é uma mentoria. Bom, o Luiz está dando alô para todo mundo aqui, ó. alô, é isso aí. Outra coisa, aproveitem esse espaço para dizer o que você faz, para fazer a propaganda, pode não fiquem acanhado não, use a área de comentário aí para dizer o que você faz, se apresentar e, e etc. A ideia é eu começar a fazer esse tipo de, de live aqui todo dia. Se você voltar aqui todo dia, você vai acabar criando um relacionamento aqui dentro, no, na área de comentários. Se você vem todo dia e você observa os comentários, e aí, conforme as pessoas comentam, você mesmo já responde, porque você sabe o que, que eu vou responder, e já começa a dar dicas, você mesmo criar, vai criar relacionamento e esse canal aqui vai ser um lugar para você gerar leads, clientes para você. Luis, Ricardo, Luiz, Tor, Tormena. Jordão, você não acha que o marketing digital, principalmente em relação à automação de marketing, está sendo prejudicial ao mercado por estar, por estar sendo muito mal utilizado? Eu acho que sim. Você tem a, a maioria da, a maioria da, a maioria das pessoas está usando o digital como se fosse o um marketing analógico, né? O marketing analógico é, era sobre é, um para muitos. Então, você pega e faz uma propaganda aqui e manda para todo mundo ver. A, a internet, a maioria está fazendo isso também. A maioria acorda de manhã falando assim, como que eu faço para transmitir a minha mensagem para mil pessoas no Instagram? E manda aquela, aquela mensagem para mil pessoas no Instagram. Quando você faz isso, você está fazendo marketing antes da era da internet. E o grande benefício do marketing digital, do marketing digital, é você conseguir conhecer o Célio Barros, o Fábio Barros, o Márcio Barbosa, o Juliana Costa, o Tiago Barcelo, melhor, para poder fazer uma comunicação melhor. Para quando chegar na, no colo do cara, o cara ver que você conhece ele. A tal da personalização foi a primeira dica que eu dei aqui para o galo que já saiu, pra, que foi visitar um cliente. Né? Então. O, a Amazon, que eu diria que é a melhor empresa de... Mar... É a empresa que melhor utiliza o marketing digital no planeta, ela é a melhor porque, desde que ela começou, ela procura fazer um marketing personalizado. Se você já comprou na Amazon, você deve perceber que você recebe e-mails deles de dicas de, de coisas para comprar, que tem tudo a ver com o que você comprou. Sabe aquela coisa? Uh, veja esse produto, que você já comprou também aquele. É, é, o marketing digital deveria ser utilizado para você personalizar a sua comunicação. A internet existe para ser uma plataforma de conversa e não uma plataforma de um para muitos. Quem usa um para muitos não vai, vai, vai ter a mesma taxa de conversão do, 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 do marketing analógico. No mundo analógico, a propaganda analógica, offline, a taxa de conversão sempre foi e continua sendo 1%, 2%, 3%. No mundo digital a taxa de conversão continua sendo 1%, 2% ou 3%. Você tem que fazer trazer 100 visitantes para o seu site para 1%, 2%, 3% comprar. Então, agora, essas taxas melhoram quando você utiliza o digital para personalizar produto, personalizar comunicação, personalizar o atendimento. Aí as taxas crescem, né, cara? As taxas crescem e o digital passa a ser mais... É, cumprir o que ele a missão que é ajudar a personalizar a comunicação como a Amazon faz. A Amazon, quando ela começou, ela começou pensando... Já, o Jeff Bezos já viu, percebeu isso, né? A internet é, pra, é uma plataforma de conversa e não de, de, de criação de autoridade. É uma plataforma para conversar. Eu sou, eu sou cliente da Amazon desde que ela surgiu, que foi em 97, né? Ela surgiu em 97... E em 97 já comprava livro lá, de 98, 99. Eu lembro várias vezes que eu quis conversar com eles e eu entrava na Amazon, não fale conosco, não sei o quê. E eu achava que ia ser a impressão que dava é que não tinha seres humanos, que era um negócio totalmente digital. E eu mandava aquela mensagem esperando que até uma resposta digital de um robô. E e, pareci, e, e e todas as mensagens que eu recebi da Amazon nos anos, no começo da empresa deles, nos primeiros anos, da Amazon. Eram escritas por seres humanos, mas tinha um jeitinho de parecer que era digital, que era um robô, mas era um ser humano. E o Jeff Bezos revelou isso vários anos, de, muitos anos depois, né, que falando assim, nos primeiros anos eu tinha um departamento de 6 mil pessoas, de, começou com 6, 600, 700, né, que eles ficavam enviando mensagens personalizadas para os clientes, o cliente achava que era tecnologia que, tava digital, que tinha personalizado, mas era um ser humano que tinha personalizado. Né? Porque eles sempre quis serem vistos como uma empresa digital. Então, tipo assim, eles não tinham o recurso para ser personalizado, foda-se, vamos colocar as pessoas e depois a gente coloca, enquanto isso desenvolve o, si desenvolve o sistema e quando a gente puder a gente troca. Né? Hoje, você mandar uma mensagem para a Amazon, é um robô que responde é um robô que responde, mas a mensagem é personalizada pra cacete, para você, né? Olha aqui o Márcio Barbosa, algum vendedor em Guarulhos? Estamos precisando, área de segurança. Ó, galera, eu criei, falar nisso, eu criei um grupo no, no Facebook chamado Rainmaker, Rainmaker's Land, Rainmaker's Land, terra dos Rainmakers, onde tem trocentas mil vagas, tem trocentas mil pessoas cadastradas, e lá no Rainmaker's Land, dentro do Facebook, você pode publicar a tua vaga, você vai encontrar vendedores lá. Bom, voltando a falar, Merchan, hoje à noite começa o curso Vendas para Quem Nunca Vendeu. Quero ver vocês participando. Vendas para Quem Nunca Vendeu. Começa hoje à noite, hoje amanhã manhã e semana que vem tem o Vendedor Rainmaker. Qual a diferença? Hoje é o básico do básico do básico. Semana que vem é o avançado, avançado, avançado. Então, você está começando Vendas para Quem Nunca Vendeu. Começa hoje. Começa por esse. Se você já se considera que manja, beleza. Vai lá no Vendedor Rainmaker Semana que vem. Estou comprando a participação show. Parabéns pela live show. Obrigado. Qual câmera você está usando? Estou usando a, o, o computador aqui, ó, cara. Estou no MacBook, MacBook Pro. Eu uso o é, computador da Apple. Eu estou usando a câmera do MacBook. Porque tá boa a câmera. Tá legal. Tá chegando boa, bem a imagem, aí. Breno Machado, você tem parceria ou participação em alguma empresa de software, se não tem interesse? Não, no momento não. Sim, já tive. No momento não. No momento não. Tem participação em nenhuma não. No momento não tem interesse. No momento não. Mas, manda aí, Breno. Vai falando aí, vai mostrando. Fala aí o que você está fazendo aí. Manda aí e, sei lá, se não for eu, posso ver, posso apresentar para alguém. Célio Barros, estou há três anos exclusivamente no marketing multinível, só no modo antigo, através das indicações. Estou tendo dificuldade em prospectar novos clientes. Preciso ir para o meio digital com urgência, um por onde começar. Primeira coisa que você deve fazer, é botar tua foto, né, cara? Você tá. Você nem tem foto no YouTube aí, ó. Tem que botar tua foto. Aparecer, tua cara, né? Tem uma página na internet dizendo o que você faz. O marketing multinível, marketing multinível, eles realmente. Não, os caras não ensinam você a prospectar cliente, né, cara? Os caras ensinam você a vender aquelas paradas dentro de uma da tal da rede, ter revendedores e ficar ali, né? Onde você vai aprender a prospectar? Com o Jordão, cara. Faz, assiste todos os vídeos do YouTube e vem fazer o curso, o de hoje, o da semana que vem. Assina o cura Tudo, Participa das mentorias. Participa das lives aqui que vão rolar. Que com o tempo você vai aprender a, a prospectar novos clientes, né? Porque assim, ó, vamos dizer que você está na Genese, né? que é a Genesse gosta de dizer que ajuda, vende produtos para envelhecimento, você não ficar velho. Não é? Então, você podia criar um perfil em algum lugar na internet para falar sobre como não ficar velho, né, cara? Como ser jovem. E é para trazer as pessoas que não querem envelhecer. E aí você vai ensinando, vai dando dicas, não sei o que lá, e aí uma hora você dá três dicas e fala da Genesse. Dá três dicas e fala da Genesse. Dá três dicas e e, e, e fala de um produto. Gere demanda, cara. Gere demanda, dando, distribuindo dicas relacionadas àquilo que você vende. Já vai já vai ajudar pra cacete. Oh, está show a imagem. Usa para todos os vídeos do YouTube. Todos os vídeos do YouTube são feitos com, YouTube, com o iPhone. Não é no MacBook. Todos os vídeos do YouTube são feitos no iPhone. Eu boto o iPhone ali, no um tripé e boa. Todos os vídeos. O primeiro vídeo foi feito com o iPhone 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agora está no 11, iPhone 11 é o que eu filmo os vídeos do YouTube, e essa live aqui está sendo feita na, no MacBook mesmo, no, na webcam do próprio computador. Beleza, galera, eu, acho, eu vou parar para aqui, já são 10 da manhã, acho que já está bom, certo? Amanhã estamos de volta, estamos de volta amanhã, obrigado aí pela participação, perguntas, e espero ver vocês aqui novamente amanhã para a gente continuar a conversa, a debate e falar mais... Beleza? Esse negócio vai evoluindo, vai evoluindo. Tem novas funcionalidades que eu consigo colocar aqui. Tem que aprender como colocar e usar. Valeu, obrigado aí a todos pela participação. Hoje à noite tem curso, quero ver vocês lá. Sim, essa live, eu espero que fique gravada no canal. você possa ver de novo. Beleza? Espero que fique, hein? Vamos ver se vai dar certo. Falou? Valeu, galera. Obrigado aí. Até mais.